0: Einen Tag nach Öffnung der Mauer fand vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin eine Kundgebung mit westdeutschen Spitzenpolitikern statt. Wir hören Walter Momper, Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher und den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl.
1: Ja, und hier beginnt jetzt die Kundgebung, der Platz ist dicht gedrängt mit tausenden von Menschen, kaum ein Fleckchen, noch frei. Ein tiefdunkler Himmel, ein heller, voller Mond, Licht an den Fenstern, Transparente, der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Regierende Bürgermeister, alle jetzt auf dem Rednerpult und äh, ja, jetzt müsste ich mal versuchen, irgendetwas noch zu sehen, der Berliner Parlamentspräsident.
2: Aus West oder Ost. Herzlich willkommen hier heute vor dem Rathaus Schöneberg. Meine Damen und Herren,
1: ja, und der Parlamentspräsident hat zum Augenblick Jürgen Wohlrahm ein bisschen schwer, sich durchzusetzen gegen die Masse hier auf dem John F. Kennedy Platz, denn der Ehrenbürger der Stadt und ehemalige Regierende wir Bürgermeister Willy Brandt ist dort und Sie haben sicherlich die Willy Willy rufe Land, gehört, nun aber Jürgen Wohlrahm.
2: 28 Jahre haben wir auf diesen Tag gewartet und nun, diese Hoffnung ein uns alle, nun scheint er da zu sein, dieser segensreich erwünschte Tag. Einheit und Freiheit für alle Berliner und alle Deutschen sind in greifbare Nähe gerückt, Berlinerinnen und Berliner. Und lassen Sie mich für die Abgeordneten sagen: Wir, wir, die Abgeordneten des Abgeordnetenhauses von Berlin und mit uns alle Berlinerinnen und Berliner freuen uns über die Öffnung der Grenzen, die der Erfolg einer friedlichen Volksbewegung in der DDR ist und die die unmenschliche Spaltung unserer Stadt nach 28 Jahren beendet hat. In dieser historischen Stunde, in der die Mauer überflüssig geworden ist, grüßen wir die Bürgerinnen und Bürger im anderen Teil der Stadt und bekunden mit ihnen unsere Verbundenheit und Solidarität. Einen herzlichen Gruß hinüber! Berlinerinnen und Berliner, es war in der letzten Nacht eine überwältigende Erfahrung, die Grenze ohne die erniedrigenden Formalitäten von Ost nach West und von West nach Ost zu überschreiten zu können. Uns alle bewegt, uns alle bewegt, wie niemals zuvor nach Ende des Zweiten Weltkrieges, die Hoffnung dass die Grenze in unserer Stadt für immer bedeutungslos geworden ist. Die Entwicklung, die Entwicklung in der DDR hat eindrucksvoll bestätigt, dass die Menschenrechte unteilbar sind. Millionen von Bürgerinnen und Bürgern in der DDR erkämpfen sich das Selbstbestimmungsrecht Sie bestimmen Wege und Ziele der gesellschaftlichen und politischen Umgestaltung der DDR. Wir unterstützen diesen Wunsch nach Reisefreiheit, die Forderung nach freien Wahlen und nach Beendigung des Machtmonopols einer Partei. Wir fordern die Führung der DDR auf, den Weg für allgemeine gleiche Freie und geheime Wahlen frei zu machen. Mit den Demokraten in der DDR wünschen wir, dass die Bürgerinnen und Bürger der DDR die Möglichkeit haben, ihre politischen Rechte auszuüben, wie es die Menschenrechtskonvention und die KZE-Dokumente verlangen. Ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl bestimmt die Völker in Ost- und Westeuropa, zum ersten Mal, Berlinerinnen und Berliner, ist die historische Chance erkennbar, ein wirkliches europäisches Haus auf die freie Zustimmung der Menschen in Ost- und West zu gründen. Heute haben wir Anlass, und ich füge dies ganz persönlich auch hinzu, im Geiste unseres Grundgesetzes vor der Weltöffentlichkeit zu bekunden. Wir halten fest, wir alle, die wir hier heute stehen, halten fest an dem Ziel auf einen Zustand des Friedens- und der Einheit Europas, in dem auch das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangen kann. Und jetzt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Walter Mombardt.
0: Berlinerinnen und Berliner, wir begrüßen in unserer Mitte alle, die als Gäste aus Ostberlin und aus der DDR unter uns sind. Herzlich willkommen. Und wir begrüßen all jene, die heute als Gäste aus Bonn zu uns gekommen sind, den Herrn Bundeskanzler, den Bundesaußenminister und Gäste begrüßen wir. Gäste begrüßen wir. Wir begrüßen Willy Brandt und wir begrüßen Hans-Jochen Vogel in unserer Mitte. Applaus Liebe Berlinerinnen und Berliner, heute ist ein großartiger Tag. Die Mauer trennt uns nicht mehr. Ich begrüße all jene die zu uns gekommen sind sie sind uns willkommen in unserer mitte wer gestern an den grenzübergängen gewesen ist der wird den tag und die nacht nie mehr vergessen in berlin war volksfeststimmung auf dem kurfürstendamm genauso wie auf dem alexanderplatz unsere ganze stadt und alle ihre Bürgerinnen und Bürger werden diesen 9. November 1989 nie mehr vergessen. Das, das war der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. 28 Jahre lang, seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961, haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Wir erinnern uns in dieser Stunde der Freude, aber auch an die vielen Toten und die vielen Verletzten, an das Leid und an das Elend, das diese Mauer gefordert hat. Möge sich dies niemals Niemals wiederholen. Die Grenze, die Grenze, die uns so lange gequält hat, hat gestern ihren trennenden Charakter verloren. Das freie Reisen, das freie Reisen, das ist ein Menschenrecht. Die DDR-Bürger haben es sich gestern genommen, dieses Menschenrecht, so wie sie sich in den letzten Wochen das Recht genommen haben, die Bevormundung abzuschütteln und ihr Land selbst zu gestalten. In der DDR wird jetzt ein faszinierendes Kapitel deutscher Geschichte geschrieben. Dieses Kapitel der Geschichte, das wird vom Volk der DDR selbst geschrieben. Wir beglückwünschen die Bürgerinnen und Bürger der DDR zu ihrer friedlichen und demokratischen Revolution. Gestern war nicht der Tag der Wiedervereinigung, sondern der Tag des Wiedersehens in unserer Stadt. Viele tausend DDR-Bürger sind heute schon und werden in den nächsten Tagen und Wochen nach West-Berlin kommen. Sie werden zu uns reisen aus Ost-Berlin, aus Dresden, aus Frankfurt und aus Magdeburg. Wir Berlinerinnen und Berliner heißen alle Besucherinnen und Besucher in unserer Stadt herzlich willkommen. Wir freuen uns auf das Wiedersehen und das Zusammensein. Manche bei uns hier im Teil der Stadt haben Angst vor dem schnellen Wandel und sie fürchten die Probleme und die Lasten, die auf uns zukommen. Ich bitte die Berlinerinnen und Berliner, sich stets an die glücklichen Stunden des heutigen Tages zu erinnern und ich bitte alle, sich auch stets daran zu erinnern, welches Leid die Mauer für uns bedeutet hat. Wenn wir uns dessen immer bewusst bleiben, dann werden wir auch gemeinsam die Probleme meistern, die jetzt auf uns zukommen. Berlin hat schon ganz andere Dinge und Probleme bewältigt. Wichtig ist, dass wir es wollen, dass wir den Optimismus nicht verlieren und mit Mut und Tatkraft in die Zukunft blicken und zupacken. Es, es ist nicht unsere Sache, den DDR-Bürgern irgendeinen Ratschlag zu geben. Der Wille, und ich darf wohl hinzufügen, der Mut, in der DDR zu leben, der muss in der DDR selbst wachsen. Dort müssen die Menschen eine Perspektive für sich sehen. Wenn sie es nicht können, dann ist das ein Fehler des Systems, ein Fehler des Staates oder der bisherigen Führung. Viele Menschen überlegen sich, die DDR zu verlassen. Ich bitte diese Menschen, jetzt zu prüfen, ob sie nicht doch mehr Vertrauen in den Prozess der Erneuerung und den Prozess der Reform in der DDR haben können. Ob sie nicht gebraucht werden beim demokratischen Aufbruch in der DDR. Ich kann keine Ratschläge geben, aber ich möchte bitten zu bedenken, ob sie nicht gebraucht werden für eine bessere Gesellschaft in der DDR. Gegen das Volk kann in der DDR nichts mehr entschieden werden. Das haben die letzten Tage gezeigt. Und ich füge hinzu, in der Zukunft wird in der DDR nur noch, nur noch das Volk entscheiden. Wir unterstützen die Ziele der Demokratiebewegung in der DDR. Wir unterstützen die Forderungen nach demokratischer Konkurrenz aller Parteien und Gruppen in der DDR und die Abhaltung von freien Wahlen. Die, die SED-Führung hat die Krise der DDR verursacht. Sie hat in den letzten Wochen viel Zeit verschenkt und Vertrauen verloren. Mit der Einführung der Reisefreiheit mit der Nominierung von Hans Modrow zum Vorsitzenden des Ministerrates und mit den Umwälzungen und Protesten innerhalb der SED zeigt sich jetzt, dass auch die SED einen grundlegenden Neuanfang wagen will. In der DDR ist eine neue Zeit angebrochen. Die SED muss ihren Führungsanspruch aufgeben, denn sie hat ihn in der Realität längst verloren. Vielleicht werden wir von der demokratischen Kultur in der DDR noch einiges lernen können. Unsere Demokratie ist uns von den Befreiern 1945 geschenkt worden. Die DDR-Bürger, die haben sich die Demokratie selbst erkämpft. Sie wissen, was sie an der Demokratie haben. Die Demonstration vom 4. November in Ostberlin hat eine vorbildliche demokratische Kultur geprägt. Nach der Revolution von 1918, die auch am 9. November stattfand, vor 71 Jahren, ist dies die erste demokratische Revolution in Deutschland, die erste Revolution, die mit völlig friedlichen Mitteln auskommt, die mit friedlichen Mitteln durchgesetzt wird.
3: Wir
0: im Westen, wir bewundern den Mut und wir bewundern die Disziplin der demokratischen Bewegung in der DDR. Die demokratische Kultur der Bürger der DDR ist unverbraucht. Sie zeugt von sozialer Verantwortung und der Abneigung gegen die Ellenbogengesellschaft. Davon werden sich bei uns manche noch eine Scheibe abschneiden können. Wir dürfen diesen großartigen Prozess – und darum bitte ich Sie – nicht durch unbedachtes Handeln gefährden. Deshalb bitte ich alle Berlinerinnen und Berliner um Besonnenheit und auch um Disziplin. Wir wünschen der Demokratiebewegung in der DDR, dass sie ihr eigenes Land, den zweiten deutschen Staat, so gestalten kann, wie sie es wünscht. Mit Leidenschaft und mit Solidarität unterstützen wir Berlinerinnen und Berliner den Reformprozess in der DDR. Wir werden zusammenstehen und wir werden helfen, damit die DDR auch wirtschaftlich wieder vorankommt. Das gemeinsame Europäische Haus, von dem Michael Gorbatschow spricht, das nimmt Gestalt an. Wir alle werden in den nächsten Wochen und Monaten umdenken müssen, wir müssen die Mauer in unseren Köpfen abbauen. Den Ostblock den Ostblock als Block, den gibt es nicht mehr. Polen und Ungarn sind keine kommunistischen Staaten mehr und die DDR ist es eigentlich auch nicht mehr. Und auch die Sowjetunion streift die Fesseln des Dogmatismus ab. Das Europa der Zukunft wird nicht aus starren Nationalstaaten gemacht und nicht aus Blöcken. Die Zukunft, die wird von Menschen gemacht werden. Für uns hier in Berlin eröffnet diese Entwicklung großartige Perspektiven. In dem Europäischen Haus werden wir das Berliner Zimmer mit Türen nach allen Seiten einrichten. Und wir können sagen, dass auch die Türen der DDR jetzt weit offen stehen. Und bei der Gelegenheit möchte ich mitteilen, dass uns die Regierung der DDR mitgeteilt hat, dass in ungefähr einer Stunde weitere Übergänge geöffnet werden. Diese Übergänge... Das ist, denke ich, eine sehr gute Nachricht, obwohl ich hinzufügen möchte, man kann gar nicht genug Türen in einem Zimmer haben, egal ob es das Berliner Zimmer oder das Zimmer der DDR im gemeinsamen europäischen Haus ist. Meine Damen und Herren, liebe Berlinerinnen und Berliner, Berlin steht wieder im Mittelpunkt des Interesses der Welt. Berlin ist der Ort, an dem europäische Geschichte gemacht wird. Berlin ist der Ort, der Europa vorantreiben kann, wo sich Ost und West wieder die Hand reichen, so wie gestern Nacht die Menschen und heute den ganzen Tag lang sich an den Grenzen die Hand gereicht haben. Berlin wird die Stadt des Austausches und die Stadt der Kooperation sein. Und in 15 Jahren wollen wir gemeinsam und gleichberechtigt mit Ostberlin die Stadt der Olympischen Friedensspiele sein. Berlin blickt mit Optimismus in seine Zukunft. Mit allen Menschen in Europa hoffen wir auf eine neue Zeit des Friedens und der guten Nachbarschaft auf unserem Kontinent. Und dass das schneller geht und schneller vorangeht, das können wir vielleicht an einem Plakat sehen, was ich hier gesehen habe und was mich berührt hat. Der ein oder andere wird noch erinnern, dass im Dezember 1988 die sozialdemokratische Partei in der Stadt ein Plakat hatte, wo sich auf der Mauerkrone ein Kind aus dem Osten und ein Kind aus dem Westen die Hand reichen. Viele in der Stadt haben das damals nicht für realistisch gehalten. Ich muss sagen, ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt schon so weit werden würde. Wir haben heute am Brandenburger Tor die Menschen auf der Krone der Mauer gesehen. Das waren junge Menschen. Es ist schneller gekommen, als wir alle gedacht haben. Und ich hoffe auch die weitere Entwicklung, die wird so schnell kommen, wie wir alle das hoffen. Die Entwicklung hin zu dem, dass Berlin Freiheit ist. Berlin ist Freiheit. Ein Wort, ein Name,
1: ein Jubel. Willy Brandt.
3: Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Landsleute von drüben und Hüben, dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg, aber wir finden uns erst an einer Zwischenstation. Wir sind noch nicht am Ende des Weges angelangt. Es liegt noch eine ganze Menge vor uns. Die Zusammengehörigkeit der Berliner und der Deutschen überhaupt manifestiert sich auf eine bewegende, auf eine uns aufwühlende Weise. Und sie tut es am bewegendsten dort, wo getrennte Familien, endlich wieder ganz unverhaft und tränenvoll zusammenfinden. Mich hat auch das Bild angerührt von dem Polizisten auf unserer Seite, der rübergeht zu seinem Kollegen drüben und sagt, jetzt haben wir uns so viele Wochen, vielleicht Monate auf Abstand gesehen. Ich möchte Ihnen heute mal die Hand geben. Das ist die richtige Art, sich dem Problem zu nähern, einander die Hand zu geben, nachtragend nur dort zu sein, wo es unbedingt sein muss. Aber wo immer es geht, Trennendes zu überwinden, das habe ich auch heute Mittag am Brandenburger Tor gespürt und hier sind ja viele auf dem Platz, die auch heute Mittag am Brandenburger Tor waren. Als Bürgermeister der schwierigen Jahre von 1957 bis 1966, also auch der Zeit des Mauerbaus und danach, und als einer der in der Bundesrepublik und für sie einiges zu tun hatte mit dem Abbau von Spannungen in Europa und mit dem jeweils erreichbaren Maß an sachlichen Verbindungen und menschlichen Kontakten sage ich hier heute Abend meinen ganz herzlichen Gruß an die Berlinerinnen und Berliner in allen Teilen der Stadt und gleichermaßen an die Landsleute drüben wie Hüben in beiden Teilen Deutschlands. Und ich füge hinzu, es wird jetzt viel davon abhängen, ob wir uns, wir Deutschen, Hüben und drüben der geschichtlichen Situation gewachsen erweisen. Das Zusammenrücken der Deutschen, darum geht es, das Zusammenrücken der Deutschen verwirklicht sich anders, als es die meisten von uns erwartet haben. Und keiner sollte in diesem Augenblick so tun, als wüsste er ganz genau, in welcher konkreten Form die Menschen in den beiden Staaten in ein neues Verhältnis zueinander geraten werden, dass sie in ein anderes Verhältnis zueinander geraten, dass sie in Freiheit zusammenfinden und sich entfalten können. Darauf allein kommt es an. Und eines ist sicher, es wurde vorhin im Abgeordnetenhaus gesagt, es ist sicher, dass nichts im anderen Teil Deutschlands wieder so werden wird, wie es war. Die Winde der Veränderung, die seit einiger Zeit über Europa ziehen, haben an Deutschland nicht vorbeiziehen können. Meine Überzeugung war es immer, dass die betonierte Zeilung und dass die Zeilung durch Stacheldraht und Todesstreifen gegen den Strom der Geschichte standen. Und ich habe es noch in diesem Sommer zu Papier gebracht, man kann es nachlesen, wenn man will, ohne dass ich genau wusste, was im Herbst passieren würde. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Übrigens, übrigens liebe Freunde, ein Stück von jenem scheußlichen Bauwerk, ein Stück davon könnte dann man dann von mir aus sogar als ein geschichtliches Monstrum stehen lassen. So, so, wie wir seinerzeit nach heftiger Diskussion in unserer Stadt uns bewusst dafür entschieden haben, die Ruine der Gedächtniskirche stehen zu lassen. Denen die heute noch so schön jung sind und denen die nachwachsen kann es nicht immer leicht fallen sich die historischen Zusammenhänge in die wir eingebettet sind klar zu machen deshalb sage ich nicht nur dass wir bis zur Überwindung der Spaltung noch einiges vor uns haben sondern ich erinnere uns auch daran, dass die widernatürliche Spaltung und mit welchem, mit welchem Zorn, aber auch in welcher Ohnmacht habe ich hier am 16. August 1961 von dieser Stelle aus dagegen angeredet. Ich will sagen, auch das hat natürlich nicht erst. Am 13. August 1961 begonnen. Das deutsche Elend begann mit dem terroristischen Naziregime und dem von ihm entfesselten schrecklichen Krieg. Jenen jenem schrecklichen Krieg, der Berlin wie so viele andere. Deutsche und nicht-deutsche Städte in Trümmerwüsten verwandelte. Aus dem Krieg und aus der Veruneinigung der Siegermächte erwuchs die Spaltung Europas, Deutschlands in Berlin reproduziert auf mehrfache Weise. Und jetzt erleben wir, und das ist etwas Großes, und ich bin dem Herrgott dankbar dafür, dass ich dies miterleben darf. Wir erleben, dass die Teile Europas wieder zusammenwachsen. Und ich bin sicher, liebe Freunde, ich bin sicher, dass der Präsident der Vereinigten Staaten und der erste Mann der Sowjetunion, dass Bush und Gorbatschow dies, was im Gange ist bei uns, zu würdigen wissen werden, wenn sie einander demnächst auf einem Schiff im Mittelmeer begegnen. Und ich bin sicher, dass unsere französischen und unsere englischen Freunde, vergessen wir nicht, neben den Amerikanern die bewährten Schutzmächte von Westberlin in schwierigen Jahren, in langen, schwierigen Jahren. Ich bin sicher, dass Sie mit uns den Prozess der Veränderung und des neuen Aufbruchs zu würdigen wissen. Ich bin sicher, dass unsere Nachbarn im europäischen Osten verstehen was uns bewegt und dass es sich einfügt in das neue Denken und in die Neugestaltung politischen Handelns, dass sie, die Zentral- und Osteuropäer, selbst erfüllt und in Anspruch nimmt. Die Sicherheit, die wir, unseren Nachbarn und auch den großen Mächten dieser Welt bieten können, ist die, dass wir keine Lösung unserer Probleme anstreben, die sich nicht einfügt in unsere Pflichten gegenüber dem Frieden und gegenüber Europa. Und in die gemeinsame Überzeugung, dass die europäische Gemeinschaft weiterentwickelt, und die Zerstückelung unseres Kontinents definitiv überwunden werden muss. Damals, im August 1961, haben wir nicht nur im Zorn gefördert, die Mauer muss weg. Wir haben uns auch sagen müssen, Berlin muss trotz der Mauer weiterleben. Wir haben die Stadt mit Hilfe des Bundes, was wir auch nicht vergessen wollen, wieder aufgebaut. Andere, die nach uns kamen, haben dem Wiederaufbau Wichtiges hinzugefügt. Aber hier in Berlin war uns zusätzlich zu allen innerstädtischen Aufgaben und zum Wohnungsbau und zum kulturellen und wirtschaftlichen Neuaufbau aufgetragen, den Weg nach Deutschland in und durch Berlin offen zu halten. Und das zwang uns dann zum intensiveren Nachdenken darüber, wie wir, auch als es schier hoffnungslos aussah, wie wir den besonders brutalen Auswirkungen der Trennung, wenn es irgend ginge, doch entgegenwirken könnten. Und natürlich gab es nicht immer gleich Übereinstimmung darüber, wie das am besten zu erreichen sei. Mir hat sich das Datum des 18. Dezember 1963 besonders eingeprägt, nicht nur, weil ich Geburtstag hatte, damals wurde ich 50, sondern es hat sich mir eingeprägt, weil das der Tag war, an dem aufgrund der Passierscheine, mehr konnten wir damals nicht erreichen, Hunderttausende, viel mehr als man erwartet hatte, drüben waren, nicht nur die Verwandten in Ostberlin, sondern auch die, die aus der Zone kamen, wie wir damals sagten, wieder treffen konnten. Das war schrecklich unzulänglich, das blieb schrecklich brüchig, aber wir haben uns nicht davon abbringen lassen, auch jeden möglichen kleinen Schritt zu tun um den Kontakt zwischen den Menschen zu fördern und den Zusammenhalt der Nation nicht absterben zu lassen. Es hat dann noch fast ein Jahrzehnt gedauert, bis durch einen Verkehrsvertrag und einen Grundlagenvertrag die damals möglichen Veränderungen erreicht werden können. Eine Vielzahl von Abkommen und Absprachen hat sich dem hinzugefügt. Und es bleibt richtig, dass wir ein Vakuum, einen Leerraum, auch aus nationalen Gründen, nicht entstehen lassen durften. Richtig war es auch, die Außenbedingungen für das geteilte Deutschland und die Menschen in ihm zu entlasten und zu verbessern, wo immer dies möglich war. Das war der Inhalt unserer Vertragspolitik, auch mit wichtigen Partnern im Osten. Das war der Inhalt unseres Hinwirkens auf die gesamteuropäische Konferenz in Helsinki. Schwierig beginnend, aber verpflichtet auf die Menschenrechte verpflichtet auf Zusammenarbeit, verpflichtet auch auf Abbau der Rüstungen, der Überrüstungen in Europa. Und dieses sich langsam hinbewegen auf Stabilität, auf den Abbau statt weiteren Aufbau von Rüstungen, macht sich nun bezahlt. Dies ist im Gange, dies hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir es heute mit verbesserten Rahmenbedingungen zu tun haben. Und ich füge hinzu, wenn ich meine Landsleute im anderen Teil Deutschlands gut verstehe, dann stimmen sie mit mir und ich denke mit uns allen hier überein. Keiner von Ihnen wünscht Schwierigkeiten mit den sowjetischen Truppen, die sich noch auf deutschem Boden befinden. Die werden weniger werden. An der militärischen Präsenz anderer wird sich etwas ändern. Wir wollen kein Treppel. Wir wollen friedliche Lösungen, auch im Verhältnis zur Großmacht im Osten. Ich möchte noch sagen, es ist zusätzlich dazu, dass es einen Hoffnungsträger auch in der Sowjetunion gibt und dass es Demokratiebewegungen in Polen und Ungarn gibt und anderswo werden sie folgen. Es ist ein neuer Faktor von ganz eigener Qualität hinzugetreten. Unsere Landsleute in der DDR und in ost haben sich ihrer Geschicke selbst und zwar unüberhörbar für alle Welt angenommen. Das Volk selbst hat gesprochen, hat Veränderungen gefordert, nicht zuletzt das Recht auf wahrhaftige Information und auf freie Bewegung und auf Freiheit des organisatorischen Zusammenschlusses und ich denke, dass diese Volksbewegung im anderen Teil Deutschlands ihre Erfüllung nur in wirklich freien Wahlen finden kann. Und ich meine auch, wie der Regierende Bürgermeister Momba, dass es eine lohnende Aufgabe sein kann, am Werk der Erneuerung, an Ort und Stelle mitzuwirken und sie, wenn es ihnen geht, nicht denen zu überlassen, die übrig bleiben. Ich sage noch einmal, nichts wird wieder so, wie es einmal war. Dazu gehört, dass auch wir im Westen nicht an unseren Parolen von gestern allein gemessen werden, sondern an dem, was wir heute und morgen zu tun, zu leisten, bereit und in der Lage sind, geistig und materiell. Und ich hoffe, die Schubladen sind nicht leer. Was das Geistige angeht, ich hoffe auch, die Kassen sind nicht allzu leer und ich hoffe, die Terminkalender lassen Raum für das, was jetzt sein muss. Die Bereitschaft, nicht zum erhobenen Zeigefinger, sondern zur Solidarität, zum Ausgleich, zum neuen Beginn, wird auf die eigentliche Probe gestellt. Es gilt jetzt, neu zusammenzurücken, den Kopf klar zu behalten und das so gut wie möglich zu tun, was unseren deutschen Interessen ebenso entspricht wie unserer Pflicht gegenüber unserem europäischen Kontinent. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Als nächster Redner spricht zu uns der Bundesminister des Auswärtigen Hans-Dietrich Genscher.
1: Berlinerinnen und Berliner aus Ost und West, deutsche Mitbürger aus Ost und West, mein besonders herzlicher Gruß geht in dieser Stunde an die Menschen in meiner Heimat, die ein Beispiel des Freiheitswillens der Deutschen gegeben haben. Die Deutschen in der DDR gestalten in diesen Tagen deutsche und europäische Freiheitsgeschichte. Was in Budapest begann, was sich fortsetzte in Warschau, was laut wird in Moskau, das geschieht jetzt auch in der DDR. Deutsche sind dabei, wenn es um die Freiheit geht. Die Würde, die Besonnenheit und die Reife, mit denen die Menschen in der DDR für ihren Anspruch auf Freiheit eintreten, ehrt die ganze Nation. Und sie muss ein Beispiel sein für unser Verhalten in dieser Stunde. Auch von uns ist die gleiche Würde, der gleiche Respekt und die gleiche Besonnenheit gefordert. Wir wollen nicht die eine Bevormundung in der DDR durch ungewünschte Ratschläge von uns ersetzen. In den Straßen Berlins wird in diesen Stunden bezeugt, dass 40 Jahre der Trennung aus einer deutschen Nation nicht zwei Nationen gemacht haben. Es gibt keine kapitalistische, es gibt keine sozialistische, es gibt nur eine auf Freiheit und Frieden verpflichtete deutsche Nation. Wir erwarten in dieser Stunde dass nach dem ersten wichtigen Schritt, die die Führung der DDR entschieden hat, weitere entscheidende Schritte folgen, die dem Willen des Volkes entsprechen. Der Freiheit der Bewegung und der Freiheit der Reise muss nun die Freiheit des Wortes und die Freiheit der Wahl folgen. Unsere Verantwortung ist es in dieser Stunde, dass wir auf dem schweren Weg, den unsere Mitbürger in der DDR bei der Entwicklung ihrer Gesellschaft, so wie sie sie wollen, ihrer Ordnung, so wie sie sie wollen, dass wir ihnen dabei nicht nur mit dem Wort sondern auch mit der Bereitschaft zur Hilfe, wenn sie denn gewünscht wird, zur Seite stehen. Auch auf unserer Seite müssen den Worten Taten folgen, so wie wir sie von den Machthabern im Osten verlangt haben. Liebe Mitbürger, in diesen Stunden blickt die Welt auf unser Land und auf diese Stadt. Unsere Mitbürger in der DDR haben das Schicksal der Deutschen auf die Tagesordnung der internationalen Politik ganz oben angesetzt. Und viele unserer Nachbarn fragen uns, wohin wollt ihr Deutschen? Sie stellen die Frage nach der Zukunft der Deutschen ich möchte Ihnen sagen, die Deutschen wollen zuallererst in Frieden leben mit allen ihren Nachbarn. Und sie wollen, Und sie wollen in Freiheit leben. Kein Volk dieser Welt, kein Volk in Europa muss fürchten, wenn sich jetzt die Tore öffnen zwischen West und Ost, kein Volk in Europa muss sich fürchten, wenn Freiheit und Demokratie in der DDR verwirklicht werden. Von Deutschen in Freiheit, von Deutschen in Demokratie ist noch nie eine Gefahr für die anderen Völker ausgegangen. Und deshalb, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sagen wir hier an die Adresse aller unserer Nachbarn in West und Ost, es bleibt dabei, was wir entschieden haben. Wir haben uns entschieden für die Gemeinschaft der westlichen Demokratien. Es war ein weiter Weg der uns bis zu dieser Stunde geführt hat. Es waren die Verträge von Moskau und Warschau, der Vertrag mit der CSSR, der Grundlagenvertrag mit der DDR, die Schlussakte von Helsinki. Es war ein geduldiges Ringen um Frieden, um Menschenrechte und Freiheit. Diesen Weg gehen wir weiter. Wir stehen zu den Verträgen, die wir geschlossen haben. Wir haben heute Morgen noch, wir haben heute noch in Warschau gestanden und wir haben unseren polnischen Nachbarn gesagt, zu der sicheren Zukunft Unserer europäischen Nachbarn gehört es auch, dass das polnische Volk weiß, von uns Deutschen wird niemals mehr die Grenze zwischen Deutschen und Polen in Frage gestellt. Den Staaten, den Staaten des Warschauer Pakts, in denen sich der Weg zur Demokratie schon vollzieht und denen, wo er noch gegangen werden wird, bekunden wir unseren Willen. Wir werden keine Zeit der Probleme, die dort anbricht. Wir werden keine Schwierigkeit, die auf dem Weg der Umgestaltung entsteht, einseitig für uns ausnutzen. Wir wollen keine einseitigen Vorteile, sondern wir wollen, dass auch dort Reform, Freiheit und Demokratie möglich werden. Wir wollen, dass diese Entwicklung sich in stabilen Rahmenbedingungen vollziehen kann. Und dazu gehört auch, dass wir die Sehnsucht der Menschen nach Rüstungskontrolle und Abrüstung noch intensiver verfolgen. Meine lieben Mitbürger, die Abrüstungsverhandlungen müssen Schritt halten mit der politischen und mit der menschlichen Entwicklung die sich hier in Europa vollzieht. Und in jeder Stunde kommt ein neuer Schritt, der regierende Bürgermeister hat mir eben die Mitteilung, die er bekommen hat, hier übergeben und ich will sie Ihnen weitergeben, es werden heute geöffnet 18 Uhr die Übergänge Klinikerbrücke und Malo. Es, es werden morgen geöffnet, 8 Uhr der Übergang Eberswalder Straße, 13 Uhr Puschkin Ali. am 12. Potsdamer Platz Wollankstraße. sehr Chaussy und am 14. Stubenrauchstraße philipp Müllerstraße. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, was wir in diesen Wochen erleben, ist die Selbstbesinnung Europas auf seine edelsten Tugenden, auf seine große Kultur, zu der alle Völker Europas Großes beigetragen haben. In Diesen Völkern sagen wir, wir Deutschen haben heute das große Ziel, dass wir unser Leben überall in Deutschland so gestalten, dass unser eigenes Glück auch von unseren Nachbarn als ihr Glück und als eine Garantie einer sicheren Zukunft empfunden wird. Ein langer, Weg, ein langer Weg hat eine wichtige Zwischenstation erreicht. Wir werden diesen Weg weitergehen müssen mit der gleichen Vernunft, Verantwortung und Besonnenheit in der Verbindung mit den Ländern, mit denen wir verbündet und der europäischen Gemeinschaft verbunden sind, in der Verbindung mit unseren Nachbarn im Osten, mit denen wir Verträge geschlossen haben die das alles möglich gemacht haben. Liebe Mitbürger, wenn die Stunde der Freiheit in ganz Europa schlägt, dann können wir sagen, Deutsche haben dabei mitgewirkt und wir waren dabei. Ich grüße alle unsere Mitbürger, ich grüße alle Europäer, ich grüße alle diejenigen, die das möglich gemacht haben. Ich danke Ihnen.
2: Liebe Mitbürger, mit Hans Dietrich Genscher ist aus Warschau heute hier direkt nach Berlin gekommen. Der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Kohl. Ich meine. Ich meine, wir sollen ihn anhören und ich gebe ihm nunmehr das Wort. Liebe
4: Berlinerinnen und Berliner, liebe Landsleute in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland, hier auf diesem Platz vor dem Schöneberger Rathaus sind seit über 40 Jahren Berlinerinnen und Berliner zusammengekommen, um für den Frieden und für die Freiheit dieser Stadt zu demonstrieren. Sie sind gekommen, um immer wieder in diesen Jahrzehnten die Botschaft des Friedens die Botschaft des guten Willens die Botschaft der Bereitschaft zu miteinander deutlich werden zu lassen. heute ist ein großer Tag in der Geschichte dieser Stadt und heute ist ein großer Tag in der deutschen Geschichte. Wir alle haben für diesen Tag gearbeitet. Wir haben ihn herbeigesehen. Wir sehen die Bilder vor uns vom Brandenburger Tor, von überall, wo in diesen Stunden Menschen aus der DDR zu uns kommen können. Und die Bürger dieser Stadt und die Bürger unserer Bundesrepublik Deutschland in den anderen Teil Deutschlands gehen können – ohne Kontrolle, ohne staatliche Gewalt, ihrem freien Willen, ihrem Wollen entsprechend. Wir sollten auch jetzt und in dieser Stunde auf diesem Platz an die vielen denken, die ihr Leben an der Mauer ließen. Wir sollten dies tun in einem Augenblick, in dem diese Mauer endlich fällt. Es ist ein historischer Augenblick für Berlin und für Deutschland. Und meine Damen und Herren und liebe Berlinerinnen und Berliner, wir alle stehen jetzt in einer großen Bewährungsprobe. Wir haben in diesen Tagen von unseren Landsleuten drüben in der DDR, in Ostberlin, in Leipzig und Dresden und in vielen Städten immer wieder eine Botschaft der Besonnenheit erfahren. Eine Botschaft, die sagt, dass in dieser glücklichen, aber auch schwierigen Stunde in der Geschichte unseres Volkes es wichtig ist, besonnen zu bleiben und klug zu handeln. Klug handeln heißt jetzt, radikalen Parolen und Stimmen nicht zu folgen. Klug äh, handeln heißt jetzt, das ganze Gewicht der weltpolitischen, der europäischen und der deutschen Entwicklung zu sehen. Wer wie wir, die wir gerade aus Warschau hergekommen sind, dort empfunden hat, was der Reformprozess in Ungarn und in Polen möglich gemacht hat, der weiß, dass es jetzt gilt, mit Bedachtsamkeit Schritt für Schritt den Weg in die gemeinsame Zukunft zu finden. Denn es geht um unsere gemeinsame Zukunft, es geht um die Freiheit für uns alle und vor allem für unsere Landsleute drüben in der DDR, in allen Bereichen ihres Lebens. Und die Menschen in der DDR haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung, auf eine wirklich freie Presse, auf freie Bildung von Gewerkschaften, auf freie Gründung von Parteien und ganz selbstverständlich, wie es der Charta der Vereinten Nationen und den Menschenrechten entspricht, auf freie, gleiche und geheime Wahlen. Unsere Landsleute sind dabei, sich diese Freiheiten selbst zu erkämpfen und sie haben dabei unsere volle Unterstützung. Und ich appelliere auch hier von dieser Stelle, wie am Donnerstag im Deutschen Bundestag, an die Verantwortlichen in der DDR, verzichten Sie jetzt auf Ihr Machtmonopol. Reihen Sie sich ein in jenen Reformgeist, der heute schon in Warschau und Polen die Zukunft dieser Völker sichert. Geben Sie den Weg frei für die Willensbildung des Volkes, durch das Volk und für das Volk. Und meine Damen und Herren, ich bekenne hier auch erneut für die Bundesrepublik Deutschland, dass wir bereit sind, im Rahmen des uns Möglichen diesen Prozess zu unterstützen. Eine DDR, die voranschreitet in den Reformen mit dem Ziel von mehr Freiheit, von Hilfe für die Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft unterstützen wir ganz selbstverständlich aus unserer moralischen Verpflichtung für die Einheit unserer deutschen Nation. Ich bin sicher, ich bin sicher, wenn diese Reformen eintreten und wenn die DDR auf diesem Weg vorangeht, dann werden auch unsere Landsleute dort, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, die DDR zu verlassen, in ihrer angestammten Heimat bleiben. Sie wollen dort zu Hause ihr Glück finden. Und viele von denen, die in diesen Tagen den Weg zu uns fanden, werden bereit sein, am Weiterbau und Aufbau ihrer eigentlichen Heimat mitzuhelfen. Und wir, die Bürgerinnen und Bürger, in der Bundesrepublik Deutschland wollen Sie dabei von Herzen unterstützen. Und niemand darf dabei abseits stehen. Die Bilder dieser Wochen und Tage zeigen uns unsere Pflicht. Und so will ich allen in der DDR zurufen, ihr steht nicht allein. Wir stehen an eurer Seite. Wir sind und bleiben eine Nation, und wir gehören zusammen. Und wir sind dankbar, dass uns auf diesem Weg unsere Freunde und Partner in der Welt helfen, dass sie uns unterstützen, dass sie mit uns solidarisch sind. Wir danken unseren amerikanischen, britischen und französischen Freunden für ihre Unterstützung und Solidarität, die für die Freiheit des Freitals Berlin in den letzten Jahrzehnten existenziell war. Ohne ihre Standfestigkeit hätten wir diesen Tag heute so nicht erlebt. Und unser Respekt gehört dem Generalsekretär Michael Gorbatschow, der mit uns gemeinsam sich in der Bonner Erklärung im Juni zum Selbstbestimmungsrecht der Völker ausdrücklich bekannt hat. Berlinerinnen und Berliner, der Geist der Freiheit erfasst heute ganz Europa Polen, Ungarn und jetzt die der Das Recht auf Selbstbestimmung ist ein Grundrecht des Menschen. Wir fordern dieses Recht für alle in Europa. Wir fordern es für alle Deutschen. Ich appelliere in dieser Stunde an alle unsere Landsleute, dass wir jetzt wollen im Herzen ein sein miteinander solidarisch die Zukunft gestalten, jetzt zusammenstehen und gemeinsam die Hilfe gewähren, denen, die die Hilfe brauchen. Und wir wollen diesen Weg gehen mit heißem Herzen und kühlem Verstand. Es geht um Deutschland. Es geht um Einigkeit und Recht und Freiheit. Es lebe ein freies deutsches Vaterland, es lebe ein freies, einiges Europa.
2: Zum Abschluss unserer Kundgebung wollen wir gemeinsam das Lied anstimmen, Einigkeit und Recht und Freiheit.